0: Dette er en bokprat fra Ås Bibliotek. Ja, kommen til Bokprat. Hyggelig å se så mye folk, som alltid. Så bra. Jeg heter Elin, og jeg skal snakke om en bok av Lars Soby Kristensen, som heter Byens bok, med undertitel eval og Mai. Det kan... Det er mulig jeg virker litt ensidig nå Fordi for noen uker siden da jeg hadde siste bokprat Så snakket jeg om eh, Alle elsket moren i av Toril Brekke Som er en oppvekstroman fra Oslo Og nå er jeg jo tilbake i Oslo igjen Sånn i nær fortid Men ja, den boka gikk så rett til hjertet på mig, At jeg greide ikke å la være Og den er jo da altså veldig forskjellig da Toril Brekke sin Ja i romanen til Sobe Kristensen er fra 1947 til 1951. Og dette er første bind i en... Jeg vet ikke hvor mange som kommer, men han har lov til å skrive flere som følger opp. Stede er faget vår, majorstua og særlig kirkeveien, der det bor en liten familie som heter Kristoffersen. De er Evald, og det er Mai, og det er Jesper. Og det er også etter hvert lille Stine Eval er teknisk tegner Han jobber i et reklamebyrå i Oslo Som har fått seg oppdrag å lage utstilling til 900 års jubileet i Oslo Det er store greier, mye som foregår Og rådhuset vårt, det står akkurat ferdig nå Det skal innvise Mai er hjemmeværende husmor Hun er opprinnelig fra Hurtaren og hun er som uh, hudørlinger flest Det er min erfaring i hvert fall Av uh, helved Hun er en central uh, person i, i romanen Og er, um, har mange tråer Hun må trekke i og takle mye Så har det Jesper, han er sju år Han uh, har ikke begynt på skolen enda For han er ikke skolemoden som det heter på den tiden Og det er noe med uh, Jesper ikke fysisk, men øhm, væremåten hans. Han, øhm, han kan være vrang, han er uforutsigbar, og like plutselig så er han helt apatisk og tom i blikket. Og Mai er jo litt bekymret da, synes det er noe rart, men øhm, når hun oppsøker lege, så sier de det at «Nei, Jesper er bare en følsom gutt». Men jag tror at i dag så ville han ha fått en diagnose. Eval er en man som man lett kan bli litt irritert på. Men han kan også smelte hjerter. Han har nok ikke noe særlig sterk ryggrad. Han har väldigt lett for å la seg friste til å gå til en tur inom barn i Bristol etter arbeidstid sammen med kollegaene. Og dette är en typisk scene fra familien Tristoffersen. Han vet bare hvorfor han har dårlig samvittighet Det er Jesper Jesper er et slit Å være borte fra ham er en lettelse Jesper er ikke et fredsbarn Han er krigens Evald Kristoffersen reiser seg og går det siste stykket Han er en dårlig far Han er elendig Nå fryser han Han burde hatt med noe til Jesper Han burde hatt med en blomst til Mai Vi sitter på kjøkken og venter Mai hører at han endelig kommer Han romsterer i entréen Han skifter klær på soveværelse han blir lenge på badet. Han tar sin tid. Denne gangen er hun ikke nådig. Han er to timer for siden. Jesper ser ned og knytter begge nevene. Men når Evald Kristoffersen viser det runde ansiktet sitt i døråpningen og smeller med buksesærlene som magen ruller over beltet, gir hun seg likevel over. Selv Jesper slapper av et øyeblikk og stikker den ene hånden i lommen. Far i huset tar plass ved bordet. Grøten er kald, sier Mai. Vi fikk oppdraget av Oslo kommune. «Så da har dere vel feiret litt, da? Bare en liten hivert på briss.» Evan legger konflutten foran meg. Hun åpner den, teller med raske fingre og ser på ham. en hivert? Det var min tur til å legge ut.» «Var det ikke det forrige lørdag også? Jeg vil nødig gå for å være teit.» «Teit? Snakk ordentlig, Evan. Gnien.» «Nei, gnien kan du overlate til meg, så kan du være flotten heilig så lenge.» Evald Kristoffersen fester servietten mellom de øverste knappene i skjorten. Dessuten er kald, grød livretten min, sier han. Han spiser det som er igjen, skraper til slutt den dype tallerkenen og slikker skien. Da trekker Jesper hånden opp lommen og legger noe på bordet. Det er en marie kjeks. Evald ser på sønnen. Til meg? Jesper nikker. Evald Kristoffersen får tårer i øynene. Han har alltid vært lettrørt. Gutten er god på bånden. Han skynder seg ut i entréen og kommer tilbake med noe likevel. Han gir det lille såpestykket til Jesper, som pakker det opp og skal til å stikke det i munnen. Mai forstandset ham i siste liten og kaster et blikk på Evald. Har du vært på parfymeri også? Bare en tur på Circus Sjumann. Jesper begynner å gråte. Hele kroppen drister. Ansiktet går i oppløsning. Hendene slår i luften. Gråten blir et smalt hyl når munnen flapper sammen med et smell. Mai må holde ham. Hun må holde ham med makt. Evald ser en annen vei. Jesper faller til ro. Det var det aldri lenge, men det er lenge nok. Evald snur seg sakte mot sønnen igjen som sitter på morens fang, blek og slapp. «Jeg har ikke vært på sirkus, kan du skjønne? Jeg har vært på do!» Evald ler, og Jesper løfter hodet og smiler så vidt. «Sirkus Sjumann er stedet der mannfolk, som du og jeg, står og tisser.» Röda kors spelar en viktig rolle i boken. Och det hörs kanske lite underligt ut, men eh Sobe Kristensen har minnen fra sin egen barndom där där modern var medlem av Röda kors och han har djup respekt for den jobbet det gjorde. Eh och nu blir värvad i lokal föreningen i Fagerborg och gör en väldigt bra jobb som kassör där. Og hvert eneste kapittel i boka, og det er mange kapitler, de avsluttes med et referat fra et årsmøte, eller et arbeidsmøte, eller et styremøte, eller en, et arrangement i regi av Røde Kvars. Og disse, dette gir et veldig godt bilde av Oslo, for det er en sånn rett etter krigen, for da er det fremdeles en, en god del nød, og det er mange som ber om hjelp. Samtidig så er det ett stort antal med hjemmeværende kvinner som har tid til overs, og som har en enorm arbeidsgiver, og gjør en utrolig bra jobb. Og så får vi også et bilde av hvordan disse kvinnene omgås hverandre, og de er veldig, veldig korrekte og veldig formelle. Ordentlig, da, Nier. Jeg bare har bare avalt meg et helt tilfeldig... Et helt tilfeldig kapittel fra disse Røde Kors-referatene. Arbeidskomite ble avholdt 2. september. Til stede var fru Esther Andersen, formann, fru Esther Dutvik, viceformann, samt representanter for barnehjelp, syforeningen av 1907, gifter Røde Kors søstresforening, representanter för Basarkommitté i Røde Kors og underavdelinger samt er unntatt sagene og majorskua. Til behandling foregår først og fremst Røde Kors som åpnes 10. september i kringkastingen. Den 17. og 24. september trekkes før omtalte elen av symaskiner. Et ballongssalk skal foregå over hele byen fra 10. till 24. september. Avdelingene har anledning til å selge sitt i sitt distrikt innkjøp kroner 075, utsalt kroner 1.50 faste salgsboder, Kontrasjære, Øst- og Vestbanestasjon, Majorstua og Studentelund. Videre konsert i Kalmeiergaten, foreløpig, forelå ingen faste avtal. 24. september, barnestevnet på Bislett med ballettoppvisning, politi slåss med vannslanger, og Deby Nilsen-elever med mer. En tyggegummi og en ballong gratis til barna ved inngangen. Samme dag, 24. september, matiné i Colosseum-revyet. Flaggborg med orkester marsjerer fra brandvakten og Karl Johan til paviljongen hver dag. Hjelpekorpsoppvisning i Fragneparken. På kontrasjæret market med diverse boder, lykkehjul, pølser, is, sprutgrill, et cetera. Fra 10. september til 30. september det studer en amerikansk plastutstilling i teltet med demonstrasjon for publikum. Det vill bli fremstillet små ting som fingerbøl, kammer, kammer, eggeglas og lignende som røde kors skal få selge og få inntekt av. En bil til utlodning er blitt innkjøpt, men foreløpig foreligger ikke tilatelse til å selge lodder. Basaren. Mindreplakater kan hentes hos fru Sjel. Fageborg får ord 11a, över på venstre side. Merkesalg. Fageborg foreslo å søke myndigheten om å få selge merker søndag 1. september. Barna har fri og det er blant annet en landskamp på Ullevål. Arbeidskomiteen vil ta opp saken. Øksfjord sykestue i Finnmark har av arbeidskomiteen fått 5000 til rønkenapparat. Øksfjord sykestue er den første permanente sykestue etter raseringen. Oslo Krets har også tidligere støttet Øksfjord sykestue med midler. I forrige uke hadde Røde Kors besøk av damer fra fransk Røde Kors. De skulle hente hjem 45 franske barn som har vært i Norge i sommer barna som har sær, kom særlig fra streikedistrikt har ifølge Esther Andersen hatt spesielt god nytte av oppholdet kort etter at de franske barna kom til Norge reiste 150 norske barn til Frankrike på besøk NB på egenbekostning henvendelser er rettet til byens kirker angående kirkeoffring for Røde Kors-saken det anses som særlig betydningsfullt at presten fletter inn noen få ord om Røde Kors-gudstjenesten i, 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 i gudstjenesten få ord om Røde Kors i gudstjenesten. Prestene har vært meget velvillig innstilt. Så det er driftige damer. Det har mange gjerne gillende å finne på mye. Men eh, Røde Kors betyr jo også veldig mye for, for mange. Eh, sånn, eh, fra krigen da. Og dette er noe eh inspektören på den skolan som Jesper senare ska byna på. Jag vet eh en gång berättar till Jesper. Jag satt på grinen så säger han. Jesper nickar och ser ner på skorna sina. Den ene listen har lösnut. Det var i december 1941. Vi var 600 fanger. Vet du vem som fick klippfisk, smör, socker, sardiner, kaviar, honung, sanna sol, fläsk, ullongtärningar, byggryn skurklutar, tråd och undertøj bragt in till oss. Vet du, det, Jesper? Nej, väl. Röda kors. Och senare, när jag satt i Belsen, vet du vem som varje månad skände en påke med mat, tobak, öker och toalettutstyr. Röda kors. Röda kors räddade ditt liv, gutten, men vet du hur mycket jag veide när jag kom hem? 41 kg. Och hade det ikke varit för Röda kors, skulle jag inte veit något. Jag ville vara död. Och de døde veier ingenting. Jag har sett dem. Se på mig, Jesper. Jesper løfter blikket. Det er like tungt som begge skoene til sammen. Inspektøren er fremdeles mager. Han blir ikke kvitt det han mistet. Linjen i ansiktet er dyp og rette. Han bærer en skygge som når som helst kan forvandles til skarpt skarp lys. Men vet du vad som var det aller viktigste de sendte? spør han. Jesper er redd for å svare feil. Undertøy, sig han. Inspektøren ler, og det kommer en usatt vanlig lyd fra denne mannen. Latteren passer ikke in i den geometriske munnen. Tanken, Jesper, å at vi ikke var glemt, for noen husket på oss. Ja, det er sterke følelser over foreningen, så mange. Fru Vik, i etasjen over, hun er en god nabo å ha. Hun er ett par og 50 år, og enke etter en lege, og derfor har hun telefon. Og Fruvik er alltid hjemme, så der kan Mai få lov å låne telefonen. Og Fruvik kan også passe Jesper av og til, når det er det dødd frevik har aldrig hatt barn selv, men hun har um, en forundelig måte å forstå Jesper på. Han er jo litt vanskelig og spesiell. Men hun har en spesiell øvnighet for ham. Ved en tilfeldighet en dag så treffer hun en enkemann, Olaf Hall som begynner å gjøre till. til. Ja. Han ber deg ut på en kaffe eller en glass vin, og det synes Fruvik er høyst upassende. Hun er for gammelt og sånt, det er det ene. Og för det andre så vil hun ikke være utro mot sin avdøde man Det er ikke mer enn 5 år siden han døde, eller noe sånt. Men likevel så føler hun det, vi sødmer med det her da. lite det etter litt så gir han litt etter och det är ett et förhåll. Och här kommer det väldigt många komiska och lite pinsliga situationer. Och vi kan le när vi läser dem, men under så ligger den väldigt sårhet och förtvivlan. Och den såre humorn, det är något som, som ligger igenom hele boken. Och den är så väldigt fin. Men det är o i han har kört helt bestämt mig för en medvikern. Eh jag har kört helt bestämt mig för att gå Solfång. Men han har dessutom en stadsund som ser alle händelser från ett helt annat måte, en sjöfaren så ger oss gir oss någon intressanta perspektiver. Så jag är lite spänd. Jag spörs skoledag kommer utan att han leder sig nå till det. Og denne dagen må Evald på et viktig møte, og Mai er blitt gravid og er syk og, og orker ikke være med ham. Så det er Fruvik som følger Jesper første skoledag. Og Jesper synes nok det er litt pinlig. Hun er jo litt gammel. Eh, men, men det er greit nok. Og jeg synes at forfatteren sier noe veldig fint om denne første skoledagen. Når de kommer ut i skolegården igjen, skjer det som er unngåelig, som skjer i alle skolegårder når første skoledag er slutt. Med magnetisk kraft trekkes noen til hverandre, og vennskap innledes som også skal vare livet ut. Men andre støtes fra, støtes ut til en like stor ensomhet. Jesper står helt stille i dette myldre og ser at fru Vik fremdeles venter i porten. Han blir forlegen, men vil ikke vise det. Han vil ikke vise det for hennes skyld. Jesper aner noe på Skruvik som gjør vondt i ham selv. Jeg det er så flott sagt. Jesper er et barn som har lett for å få venner, men han har Jostein. Og Jostein er slakterens sønn, og han er etter å ha blitt påkjørt av trikken, blitt nesten helt død. Men Jesper han tar på sin jobben og hører for Jostein. Og som gjengydelse så er Jostein vennen til Jesper, og det synes de er en veldig grei ordning, begge to. Men så blir Jostein sendt til døveskole, og det blir en tragedi både for Jesper og for Jostein selv, og hele familien hans. For der på den døveskolen råder det ferdig for henne. Det er ikke bare, bare å være forelder til Jesper, for han kan finne på ting. Og før jul så går Mai og Jesper til varehuset Sten og Strøm for å kjøpe julepresang til Evald. Og Mai vet at hvis hun skal få noen julepresang, så må hun ordne det selv. Så hun, så hun gir Jesper 42 kroner til en flakong 7 for 11. Og så ber Jesper om å gå, den, gå, gå til parfymedisken å kjøpe den og få pakka in. og han kommer tilbake med 7 og 11 uvinnpakka og det synes hun er litt synes det er litt dårlig gjort da jeg men ok, da får hun pakke den inn selv. så over jul så kommer hun tilbake til Stenåstrøm fordi vi skal bytte Evals jultesang han vil ikke ha gammager og da skjer dette «Mennene kommer nærmere, konvorlige og bestemte. Den ene stiller seg bak Jesper, den andre tar Mai i armen. «Bli med oss, er de snill.» «Hva? Vennligst ikke lag noen scene, bare bli med oss.» Alle fire går til et kontor ved siden av prøverommene. Mai og Jesper får hver sin stol. Begge mennene blir stående foran dem. Den elste ser ned på Mai. «Er dette din sønn?» «Ja, selvfølgelig er det min sønn.» «Hva heter han?» «Jesper? Hva er det dere vil?» Jeg har god grunn til å tro at Jesper stjal en parfyme fra første etasje rett før jul. Mai Kristoffersen leiser seg med trykk. «Det kan over hodet ikke stemme. Jeg ga ham nøyaktig 42 kroner, som 7 og 11 koster, og ekspeditrisen deres pakket den ikke inn en gang.» Vi løfter hånden til munnen, synker langsomt ned på stolen igjen og snur seg mot Jesper, som sitter ubevegelig med hendene i lommen. «Betalte du for parfymen du kjøpte til meg, Jesper?» Han svarer ikke. Mai lener seg nærmere. Jesper, betalte du? Jesper sparer ikke nå heller. Mai tåler snart ikke mer. Det renner over. Hun rister i ham. Hodet hans fra side til side. Hun gir seg ikke. Den yngre mannen må til slutt stoppe henne. Den andre spør. Er de sikre på at de ikke ba sønnen deres gjøre det? Mai trekker bussen. Gjøre hva? Stjeler flakongen frue. Hvordan? Hvordan kan de i det hele tatt tro noe slikt? De tog dem svært god tid her inne. Mai slipper pusten ut i et hulk og gjemmer ansiktet i hendene Jesper vipper fram og tilbake på stol Den eldre mannen gir Mai en neseduk Hun snyter seg den Plutselig faller Jesper forover og lander på gulvet Der blir han liggende på magen Mai slipper neseduken setter seg på huk og prøver å snu Jesper runt. Slo dig, deg? dig Jesper? Han vil ikke snu seg Han gjør seg tung og umulig Mai legger kinnet inn til han Han smiler Smiler han? Jesper smiler. Mai får ham omsider på bena. Han klarer å stå. De to mennene er åpenbart lei og helig opptrydende. Den yngste åpner døren. Den eldre lar den hvite niseduken ligge og leder seg nærmere. De skal aldrig vise den på sten og strømme, eller frue. Ja, det er... Det er drøft. Og for et så som Mai er, som bare vill gjøre det rett er dette selvfølgelig en katastrofe. Og dette her, det forteller hun aldri til noen. En annen episode som derimot blir godt kjent, både på skolen og blant røde korsdamene, er det jeg skal lese nå. Her er altså Jesper satt til å selge røde korsmerker. Men salget går fryktelig trekt, og han er lei av hele greia. Så just Jostein opp, han står på trinnet nedenfor og teller hvor mange merker Jesper har solgt. Det er fire. Jostein rister på hodet. Det gjør Jesper også. Det begynner å blåse. De søker ly i passasjen, men der er det gjennomtrekk og enda verre. Jostein får en idé. Han kan i stedet prøve å selge merker en stund. Han bare hekter platen av Jesper, henger den rundt halsen og stiller seg opp på trappen. Jesper stikker hendene i lommen og blir stående. Jostein virker enda mer hjelpeløs enn før. Bode hans henger på skakke. Jeipen henger også. I det hele tatt ligner han en stakkar. Jesper liker ikke å se Jostein slik. Han bare gjør seg til. Men merker, selger han. Når folk får øye på ham, kan det liksom ikke la være. Det går runna. Han er utsålt før tiden, rusler fornøyd tilbake til Jesper og gir fra seg det tomme brettet. Men når det har teltet opp pengene, er det for mye. Jesper teller det en gang til. Det stemmer. Nei, det stemmer ikke. Beløpet er dobbelt så stort. Han ser på Jostein. «Hva solgte du den for?» spør han. «Hva da?» Jesper drar av han topplua og roper «merkende!» «Én krone!» «Det koster femtio Just <går> Justein må overfor og ser så dum ut at Jesper må sette på om lua igjen. De ser sig om. Ingen har hørt dem. De går bort til tørt så ingen kan se dem heller. Det slutter å blåse. allt ligger stille. Jostein har såal 26 marker för 1 krona stycke istället för 50 öre, blir de det 13 kronor övers. Det är Jostein som räknar ut. Denna förmue, vad ska du göra med den? Ska du de levera alla pengarna till Röda Kors som däretter kan uppspore den enkelte köper? De vet gott vad ni ska göra med förmuen, men vill inte inrömma det. Jesper skriver 6 och en halv i snön. Jostein nickar och föjer till: "På väg." De står en stund och ser på bokstäverna. Tørtbergjordet er verdens største ark Så begynner det å snø Snøen er et viskelær Som stryker ut alle bevis Men Så er det en oppmaktig kjøper da, Som eh, sier fra til Røde Kors At hun hadde talt for mye For det merket hun har, uh, hun har kjøpt Og så rulles saken opp Og det blir stor skandale Og det blir strenge straffer på gutta Nasjonalforeningen for folkehelse De har begynt å få utstyr til å undersøke folk Til å skanne dem Og Eval og kollegaene De blir innkalt eh, til undersøkelse Og de finner en stygg flekk På Evalds eh, bild Og han blir eh, Han blir innkalt Til legen Doktor Lund ser opp og får lyst til smile Han gjør det ikke Han liker mannen som sitter foran ham noen ser han er uten kjerne, men det er feil Evald Kristoffersens kjerne er livslysten Derfor blir dette enda vanskeligere Rønkenbildene viser en flekk på venstre lunge Det er kreft Det er lite vi kan gjøre Men vi skal selvfølgelig gjøre vårt beste Evald venter en stund før han spør Og det er smertebehandling, medisiner, pleie Det kommer til å gjøre vondt Ikke nødvendigvis Det svaret betyr ikke noe Det kommer til å gjøre vondt Odan kan jeg være syk når jeg føler meg så frisk? Det er sykdommens vesen. På dette stadium lar man seg ikke merke. Men nå merker jag den doktor, noe som jag vet det. Evald lener seg frem og må holde i bordkanten for ikke å falle. Doktor Lund henter et glas vann til ham. Evald drikker, men klarer ikke mer enn en slurk. Han puster ut og lener seg bakover. Doktor Lund legger ånden på skulderen hans. Det går bra, Evald. Det går fan ikke bra. Du er helt rätt. Dr. Lund setter seg igjen og er egentlig lettet. Det var dette han ventet på. En reaksjon, hvis ikke ville uro samle seg igjen svulst og eksplodere. «Kanskje det er bra om din kone kommer hit sammen med deg i neste uke?» Evald avbryter. «Det synes jeg ikke. Det er du som bestemmer. Det er det. Men det pleier å hjelpe å dele på. Evald slår i bordet. Du mener mindre smerte på mig og mer på mig. Han trekker hånden til seg. Forlegen, utsatt. «Ja, han føler sig utsatt.» Doktor Lund ser på det omfangsrike, urolige ansiktet. Han ser det til livslysten. Hun vill få vite det før eller senere, uansett. Ja, før eller senere, men ikke nå. Som sagt, det er du som bestemmer. Jeg har bare fulle bur med luft og strø og pepper på maten. Jeg forstår ikke et ord hva du sier. Det er en tid en mot. Evald Kristoffersen reiser sig. Doktor Lund gör det samme. De to mennene blir stående og ser ut av vinduet trærne i midtbrabatten i kirkeveien begynner å få høyde. Bladene er fremdeles grønne. Klokken er enda ikke halv ett. Vi kommer til å ha en del med hverandre å gjøre den neste tiden, sier Dr. Lund. Nei, det er vel ikke til å unngå. Hva skal du si til meg hver gang du har en avtale her eller på Rikshospitalet? At jeg skal på bristol. Ja, da får du holde deg til selters, Kristoffersen. Begge ler. Evald tar et skritt nærmere vinduet og legger håndflaten mot glasset og blir stående slik en stund. Rekker jeg å se barnet vårt? spør han Doktor Lund ser på klokken Den er halv et Ja Evald snur seg mot han. Det lille svaret brukte du lang tid på Doktor Lund møter blikket hans Og det er ikke plass til tvil Du rekker å se barnet, sier han Og Eva han sier ingenting til meg Men det setter jo i gang en del tankeprosesser hos han og han føler trang til å, å bli snillere og bli mer oppmerksom og være mer sammen med Mai og Jesper og det nye barnet som snart skal bli født. Men hvis han endrer på væremåten, så vil de jo merke at det er nå. Så han må bare prøve å la det som ingenting. Men Mai merker da likevel at, at det er noe annerledes med han. Så hun blir mistenksom. Kanskje det er utrolig. Og dette er liksom gjennomgående i hele romanen. Det er så mye som aldri snakkes om, og det er så mye tvil, og det er så mye misforståelser, og det er så mye som bare svelges. Og en dag da Mai låner fru Vik sin telefon for å ringe til Evald på jobben, så har han gått for mange timer siden, og han har ikke kommet hjem. Så da går Mai til sentrum, og der får hun øye på han utenfor Rikshospitalet. Han står ved inngangen, så hun tenker at, åja, det er en sykepleierske. Mm. Men, men det de snakker sammen da. Og hun får vite vad det er. Hun, han skal på undersøkelse, og hun blir med. Og Mai er som sagt en tøffing. Og hun tar, prøver å ta det med fatning. Og i Røde Kors står hun på som før. Og nå leser jeg Utsnitt av en sånn referat da. Fru Kasserer Mai Kristoffersen Tok opp ordningen fra 1948 Med pasientvenner Og mente at faget vår krets Burde engasjere seg mer i dette Både når det gjelder utdannelse Vi har tross alt Ullevånd sykehus I vårt distrikt Og i tillegg ligger Rikshospitalet Betanien og kvinneklinikkene Josefinesgate og Verglansveien I uvidelbar nærhet man lovet at saken vil bli gitt større oppmerksomhet og takket for innspillet. Det må også nevnes, i og med at det berørte oss alle så stert, at fru Mai Kristoffersen, etter å ha holdt sin appell, fikk et illebefinnende og falt om. Heldigvis var hvertidens mann, dr. Lund, hjemme. Han kom straks til unnsetning og kunde konstatere at fru Kristoffersen heldigvis ikke hade fått hjerteslag, blodpropp eller det som bare er, men kun et nervøs sammenbrudd sannsynligvis forårsaket av større påkjenninger over tid. Livet sto ikke på spill, och det var derfor ikke nødvendig å tilkalle ambulanse. Da fru Kristoffersen kom till hekten igjen, følte hun det åpenbart nødvendig å forklare, eller unnskylde sig noen slett ikke behøvde. Vi har all oppmerksomme på kvinnenes daglige belastninger. Fru Kristoffersen insisterte i midlertid. Hennes mann, Evald Kristoffersen, har fått kreft, och det er inte håp. Vi anbefalte henne permisjon igjen fra vervet som kasserer, noe hun stilte seg uvillig til. Dr. Lund støttet tennis beslutning. For å bruke hans ord, det er viktig at livet, når det viser seg fra sin vanskeligste side, som under krig og sykdom, på best mulig måte, går sin vante gang. Jeg har selv ved enkelte anledninger påpekt at personlige og private anmeldninger ikke hører hjemme i disse møtereferatene, men gjør her et unntak, i og med at denne episoden med all tidlig. demonstrat med all tydlighet demonstrerar Röda Kors kvinnans uppoffring, lojalitet och styrka. Ja. Det är okej. Men mitt uppe i denna tristessen då så sker det något som jag väntat på länge. Vi mådde får ett barn, men det som kanske nästan viker ända större det er att vi får telefon. Och det är väldigt länge sedan ni skickade in söknaden. Og så skjer det endelig. I det samme ringer det på døren. Det må være Mai som har glemt nøkkelen. Jesper slenger på seg rannsene og løper og ovner. Like etterpå rober han på faren. Evald går gjennom halen til entréen. Det er ikke Mai. To menn i like overholder står utenfor. Den ene bærer en firkantet eske. Den andre holder en verktøykass i og har en rull med tynn, solt ledning over skulderen. Det er han med esken som snakker. Er de Eva og Kristoffersen, født 4. september 1911? Eval nikker. Ja, det er meg. Hva gjelder det? Telefon. Telefon? Nå? Den andre sier. Vi prøvde å ringe og si ifra vi kom, men det var ingen som svarte. Det er stille et øyeblikk. Helt stille. Så bryter de ut i latter. Eva ler akkurat like mye og slipper dem inn. Jesper hekter av seg ranselen Dette kan han ikke gå glipp av Og Evald har glemt alt som heter arbeid og skole Han har glemt maj og Stine Han har till og med glemt døden De skal få telefon Det er det samme problemet som med piano Bare mindre, men like stort Hvor ska telefonen stå? Det kan ikke stå i spisestuen Det er der Jesper skal spille Og Evald vil ikke bli forstyrret Når han spiser søndagsmiddag På kjøkkenet kommer ikke på tale Ingen har telefon på badet, og i anretningen er det for trangt till å snakke. Det må bli i stuen. Montøren er dypt alvorlig igjen, og trekker ikke på smilebane mer den dagen. Det er vanlig å ha i hallen, sier den ene. Evald er i tvil. Der sover sønnen min, sier Evald. Jesper tar et skritt fram. Det gjør ikke noe. Evald rister på hodet. Skal du bli vekket hver natt av at telefonen ringer? Hvem ringer om natten, spør Jesper. Hvem? Ja, det kan man ikke vite før man har tatt den. Det blir i stuen. Telefonen ska stå på det lille bordet mellom soppan og skjenken. Der er det godt nok lys, og man kan sitte når man snakker. Montørene ber om å forarbeide i fred. Ja, og da når den er montert, da, så, så må liksom, ja, Eval holde en liten talle. Ikke rør den, roper Eval. Eval leser i stedet nummeret høyt. 55, 14, 30 Dette er nå de viktigste siffrene i livene deres Han forklarer Han har nemlig satt seg inn i dette Som er barnelærdom for alle som arbeider med reklame Han sticker fingern i viktige tall Trekker det så langt man kan mot høyre Altså med solen og skipper Da ruller tallskiven tilbake til sitt utgangspunkt Så gjør man det samme en gang till Med det näste tallet i numret Og da vet sentralen i Tolvugaten Til vilken kant av landet man har tenkt seg men først når man har slått hele numret og begynner de, såkalte, begynner de såkalte velgerne. Og en velger er ikke denne forbindelse en som stemmer høyre eller Arbeiderparti. Nei, detta er ett valg på et høyre plan. Nemlig en elektromagnet som får en pil til å vandre bort etter en mengde ledninger og stanse akkurat ved den riktige. Hvorfor såpass omstendelig? Jo, det er fordi at hvis vi ombestemmer oss og legger på før vi er ferdige ved å slå hele numret, da har da har kostbare linjer vært opptatt Til ingen nytte som helst Det er på denne måten samfunnet virker Nå burde vel mai ha kommet for lengst Og så må Jesper lære seg nummer utenatt Det er avgjørende 55, 14, 30 Sier Jesper Ja, dette er jo en uh, høytidstund Og om kvelden så diskuterer de jo da Om det er noen De kan prøve å ringe til Men de kjenner kanskje ikke så mange Og ikke er det mange som har telefonen heller «Jesper har enda et forslag. De kan dringe til en drasje!» Evald snur seg mot ham «Han kan enda skifte humør like fort som været. Har Jesper tenkt seg noe sted?» «Det har han ikke. De blir stående og ser på hverandre. Evald får det for sig å bli dyster. Kanske det aldrig ska få bruk for telefonen? Kanskje den bare skal stå der som en sort påminnelse om ensomheten og allt som er så mulig å snakke om? Nei, det er ikke slik.» Neste gang han er på jobb, skal han ringe hjem til meg og si at han elsker henne. Han elsker henne, og Jesper og sine. Det skal han. Jeg slutter med akkurat det, det synes jeg var litt vakre tanker. Det, men det er veldig mange hendelser og mange personer jeg gjerne skulle ha snakket om. Men jeg er på e-bæren. Men boka mig meg veldig start? Jeg synes at den er liksom som livet ellers. Det er liksom masse dagligdags ting, under er det liksom tjukke lag med stemninger og, og følelser. Eh, og Sobe Kristensen, han eh, skriver jo på en veldig fin måte. Han, han forteller ofte ikke tingene rett ut. Han bare antyder ting. Så vi må gruble litt selv. Og det er jo meningen med å lese bøker, er det ikke det? Å gruble Det kommer jo oppfølger til boka, da, så jeg har ikke noe fasit på hvordan det går med dem. Jeg synes at boka gir et fantastisk bilde av omgivelsene i Oslo og, og væremåten hvordan man var og oppførte seg og en del hvordan man snakker til hverandre og jeg gleder meg veldig til neste bok